0: Bonjour à toutes et à tous, le 19e numéro du podcast SMS vous est proposé par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Il est disponible sur notre site chaque fin de semaine et vous pouvez aussi vous y abonner sur les plateformes d'écoute à la demande. Au sommaire de ce nouvel épisode du podcast du social et du médico-social, un tour d'horizon des actualités de la semaine dans notre secteur. Un décryptage sur les certifications professionnelles et leurs blocs de compétences qui arrivent dans le champ de la formation des travailleurs sociaux. Nous serons pour cela avec Céline Coulon, coprésidente de Lire l'Interrégional des formatrices et formateurs. Et l'éditorial de la rédaction nous sera présenté par Antonin Amado, qui interroge cette semaine nos représentations sociales. On commence avec la mobilisation des travailleurs sociaux qui se poursuit. Ce mardi, à l'appel de la CFDT Santé Sociaux, ils sont descendus dans la rue, à Paris et en région. Baptisé « Et nous ?» Ce mouvement dénonce les différences de salaire entre les secteurs social et médico-social d'une part et le secteur sanitaire de l'autre. Le syndicat réclame une hausse salariale de 15% pour les professionnels du secteur médico-social et au-delà la mise en place d'une politique nationale du handicap, de la protection de l'enfance, de l'accueil de la petite enfance, de celui d'urgence et de l'aide à domicile afin d'éviter les inégalités d'accès aux différents services selon les départements. La CFDT Santé Sociaux rappelle également l'importance d'une convention collective unique de l'associatif sanitaire, social et médico-social. Autre information liée au Covid-19, celle-là. Pour faire face à la recrudescence de l'épidémie et en soutien aux campagnes de vaccination, des médecins et des infirmiers libéraux pourront intervenir dans des foyers d'accueil médicalisés, des maisons d'accueil spécialisées ou encore des instituts médico-éducatifs pour renforcer les équipes soignantes qui interviennent auprès des personnes handicapées hébergées dans ces structures. Voilà ce qu'a annoncé le 8 janvier Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Elle a précisé qu'il serait rémunéré au forfait à hauteur de 420 euros pour les médecins et 220 pour les infirmiers par demi-journée. Enfin, la Cour des comptes dresse un sévère bilan de la politique du logement d'abord. Dans un référé adressé au Premier ministre et rendu public cette semaine, elle la qualifie de politique ambitieuse qui n'atteint pas ses objectifs et surtout sa mission principale qui consiste à loger des personnes sans domicile. Elle reproche une gestion des questions de l'hébergement trop tournée vers les seules urgences et prévient que la juxtaposition de dispositifs mis en place dans l'urgence ne constitue pas une politique publique. Or, 300 000 personnes étaient à la rue avant même la crise sanitaire, un chiffre en augmentation de 30 000 personnes par an, notamment en raison des flux migratoires. En face, chaque année, les offres d'hébergement progressent elles aussi de 9% et 4 milliards d'euros financent ces solutions d'urgence. Selon les sages de la rue Cambon, une politique du logement d'abord réussie contribuerait à diminuer le poids de cette dépense publique, en plus d'apporter des solutions plus adaptées aux personnes concernées. Nous sommes aujourd'hui avec Céline Coulon. Bonjour madame, vous êtes formatrice Bonjour. dans un IRTS, un institut régional de formation en travail social, un IRTS francilien. Et puis vous coprésidez l'IRE. IRE, l'interrégionale des formatrices et formateurs en travail social. Notre dossier cette semaine traite des certifications professionnelles. Elles ont été assez largement remaniées par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018. Et elles représentent, je dirais, une petite révolution, euh, je trouve, dans le secteur du travail social, puisque jusqu'ici, les diplômes d'État bah, régnaient en maître un peu. Euh, vous, avec votre collectif, vous portez un regard critique sur ces nouveaux modes de reconnaissance des compétences. J'aimerais que vous nous présentiez d'abord les, les principaux risques, selon vous, de cette nouvelle façon
1: de reconnaître des compétences. Quand on parle de compétences, de certification, il faut euh, déjà distinguer la formation initiale qui prépare à un métier et qui peut être réalisée en situation d'emploi. Euh, et qui vient construire une, une, une identité professionnelle. Et ensuite, des formations complémentaires qui permettent, euh, dans, dans le cadre de la formation continue, hein, généralement, qui permettent une mise à jour, euh, des connaissances, un ressourcement. Voilà, c'est important dans ces métiers. Et euh, une évolution dans la pratique, éventuellement dans la, dans la carrière. Et effectivement, depuis une dizaine d'années, euh, un peu plus de dix ans maintenant, on assiste un peu à un brouillage avec l'introduction euh, de la logique de compétences, qui ne devrait pas s'opposer au métier, mais dont on voit bien effectivement, avec les dernières évolutions et l'apparition des blocs de compétences, que ça pourrait bien être le cas. Voilà. Et euh, donc, c'est à mettre en lien, à notre avis, avec, le, la dérive, avec des dérives hein, euh, liées à la gestion des compétences individuelles euh, qui, euh, même si euh, elle peut être en lien avec des besoins directs perçus par les employeurs, réduit quand même est très réductrice de la professionnalisation des travailleurs sociaux, qui pour nous euh, voilà, se définit avant tout par la relation à l'autre, euh, par euh, euh, un objectif euh, d'aller vers l'autonomie des personnes pour qu'elles puissent faire leur propre choix. Et c'est ce que permet avant tout la formation au métier, qui permet d'acquérir des connaissances, des outils d'analyse de la pratique pour être en capacité euh, de s'adapter à un environnement complexe. Et ça, il vous semble possible que ce soit acquis uniquement au
0: travers d'un diplôme complet, par exemple, pas au travers de blocs de compétences
1: Cette acquisition par morceaux euh, risque d'impliquer une perte de qualification, euh, même si dans l'immédiateté, ça vient répondre à un besoin perçu euh, et qui vient chercher une expertise en fait hein, pour répondre à, à ce besoin perçu, euh, à long terme... Euh, ça peut poser des soucis en termes de transférabilité des compétences acquises, euh, d'adaptabilité euh, à la diversité des situations euh, qui peuvent être rencontrées et à l'inventivité aussi des professionnels qui, s'ils sont formés dans un domaine uniquement, euh, ne peuvent pas prendre en compte l'intégralité, la, la singularité des situations. Ces certifications et ces blocs de compétences, ils commencent aussi à être
0: mis en place en matière de formation initiale. Est-ce D'après vous, il y a un risque de dévalorisation des diplômes d'État
1: Ah bah Complètement. La réforme de 2018, euh, notamment pour les formations aujourd'hui appelées de niveau 6, euh, se, euh, amène les certifications de compétences <rire> à se dérouler principalement en centre de formation. Euh, alors, entre parenthèses, sans moyens supplémentaires, avec ou sans rattrapage, on peut être incité à le faire, mais on le fait, on le fait pas, on peut le faire, on ne peut pas le faire. Enfin voilà, c'est quand même très compliqué, mais du coup, il y a des disparités. Et euh, avec euh, le risque, effectivement, qu'on aille plutôt vers des diplômes euh, écoles. Euh, et pour nous, le, le caractère national des diplômes est vraiment une garantie de qualité euh, et d'équité euh, dans la formation au métier. Et que répondez-vous à ceux et celles euh, qui trouvent des avantages finalement à ces blocs de compétences et à ces nouveaux modes de certification des compétences On ne pense pas que ce soit les certifications qui rendront les métiers du travail social plus attractifs. Euh, mais c'est plutôt l'amélioration des moyens qui vont être donnés aux professionnels pour euh, justement être suffisamment nombreux euh, pour euh, mettre fin, euh, voilà, si on pouvait mettre fin à des logiques gestionnaires euh, qui font fonction de repoussoir, comme dans le champ de la santé, on l'a bien vu au printemps dernier. Hein, euh, là, on serait quand même, euh, il y aurait probablement une plus grande attractivité, et s'il y avait une plus de facilité pour les professionnels de se saisir de moyens, d'outils qui permettent de répondre aux besoins d'accès aux droits fondamentaux des personnes.
0: Au final, selon vous, qui réfléchissez à ces questions au sein du, du, de l'interrégional des formatrices et formateurs en travail social, qu'est-ce qu'il faut finalement pour garantir que les travailleurs sociaux qui sont présents sur le terrain aient reçu une formation euh,
1: suffisamment qualitative Nous, on défend euh, fortement une démarche clinique. Euh, qui s'inscrit dans la singularité, euh, qui reconnaît la singularité de la personne accompagnée et qui, et pour ça, pour nous, ça passe en formation par de l'éprouver, euh, par des stages en immersion qui s'inscrivent vraiment dans la durée. Et c'est une grosse difficulté aujourd'hui. Hein. Euh, voilà, nos étudiants euh, sont quand même euh, euh, très mis à mal, malgré euh, tout le, toute la bonne volonté des professionnels qui, euh, qui parfois, n'ont pas les capacités d'accueillir et de former des, des futurs professionnels. Ça, ça, ça reste un vrai problème. Euh, il nous paraît essentiel aussi de euh, favoriser l'émergence d'une réflexion éthique sur la pratique euh, à travers une analyse critique de, des actions euh, des professionnels, mais aussi de leur environnement. Euh, tout ça, ça passe par euh, euh, bah justement euh, une, veille, euh, une veille professionnelle pour se former, pour évoluer dans sa pratique, euh, d'avoir des références théoriques solides, par exemple. Euh, voilà, on... En, on, on on est très euh, attentif à ce que la créativité euh, des professionnels puisse être euh, encouragée, valorisée, proposée euh, dans la formation des étudiants euh, que, avec un appui sur des pédagogies nouvelles, par exemple. Merci, merci beaucoup. Bah, on
0: comprend pourquoi il faut autant d'années d'études, en même temps s'il y a autant de choses à faire. Merci beaucoup pour votre analyse, en tout cas. Et puis, euh, j'invite nos auditeurs, euh, pour en savoir plus, à consulter euh, notre magazine de cette semaine qui développe cette question des certifications professionnelles. Bonjour Antonin
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, dans l'éditorial de la rédaction, vous soulignez des clichés qui décidément ont la vie dure.
2: Ouais, effectivement Sophie, les leçons de choses de l'époque nous arrivent souvent par des voix détournées. Il en est ainsi de ce clip diffusé par Omar Sy sur son compte Twitter. Le comédien, pour les besoins de promotion de la série Netflix dont il tient le rôle titre, a revêtu pour l'occasion une tenue de couleur d'affiche. Habillé comme il se doit, éponge à la main, il descend dans le métro plaquer une publicité géante le long d'un quai. Une affiche où l'on ne voit que lui maladroit, s'adressant volontiers aux voyageurs, leur demandant parfois de l'aide, il demeure parfaitement incognito, y compris lorsqu'il tombe le masque pour se désaltérer. Parmi les parisiens qui l'ont croisé sans le voir, il est fort à parier qu'il serait nombreux à patienter longuement pour parler aux comédiens, lui réclamer un autographe, non, mieux, un selfie lors d'une projection ou d'une opération de communication plus traditionnelle. Au-delà de l'habileté avec laquelle la plateforme de streaming surfe sur le capital sympathie, qui est indéniable de Marx. Ce petit film vient délivrer un message gentiment politique, enfin surtout politique, car ceux qui en doutent seront éclairés par l'identité du réalisateur. Il s'agit d'Oxmo Puccino, le rappeur qui a grandi dans un quartier pauvre du 19e arrondissement de Paris, multiplie les textes et les prises de position sociales depuis un quart de siècle. Son clip questionne profondément la société française. Les passants du métro n'ont pas vu l'artiste internationalement reconnu, mais seulement le couleur d'affiche « Un homme noir comme il se doit ». Il en va des préjugés ratios comme de ceux de classe. Lorsqu'ils ne se confondent pas, ils assignent à des rôles, à des postures ou à des handicaps. Ainsi, un adolescent difficile est réduit à sa violence. Une chômeuse est forcément responsable de ses difficultés, les personnes handicapées nécessairement dépendantes. Les travailleurs sociaux, eux-mêmes très souvent issus de l'immigration ou ayant traversé des épreuves fondatrices, comptent parmi les rares à étendre leur perception au-delà des apparences, à regarder les publics qu'ils accompagnent pour ce qu'ils pourraient devenir et non pour ce qu'ils sont réduits à incarner.
0: Merci Antonin et merci à vous tous de nous avoir suivis. On compte sur vous pour faire connaître ce podcast SMS s'il vous a plu et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt